0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近一段时间，我们妈妈你听节目的点击量有了一个明显的提升，每天都能够维持在一万点击量以上。我想这也可能是跟我们最近这几期节目的主题有关，像感统失调啊、注意力呀、啊、多动症啊，还有写作业这些，都是家长切身相关的一些话题，甚至对于有的家长来说，都已经是一个迫不及待的想去解决的问题了。所以说，从最近这几期节目的播放量上面，也能够反映得出来大家对我们节目的关注。在此呢，我要代表节目组对大家的这份厚爱表示深深的谢意。我们也会想办法继续寻找一些更有这样的话题，跟大家做一个分享。如果您有特别想让我们聊的话题，也可以在节目下方给我们留言，给我们提一些建议。那我们一定会认真的对待，并且尽快的做成节目去回馈给大家。好了，那我们今天呢，聊两个稍微轻松一点的小话题吧。它涉及到我们生活中不是很常见，但是总也避免不了的两个场景。呃，虽然不是一个多么亟待解决的问题，但是可能也会给我们造成一定的困扰，有种哭笑不得的感觉。第一个场景呢，就是在陪着孩子一块看电视的时候，如果画面里面出现了一些亲热的镜头或者一些激情戏，那我们应该怎么办？第二个场景是，那孩子他生病了要吃药，可是很多孩子都不爱吃药，那怎么样让孩子能够更好的把药吃下去呢？我们今天就聊这两个话题。首先来看第一个，其实大家应该多多少少都无法避免这样的场景出现，就是跟孩子一块在那儿看电视剧，忽然男女主人公就拥抱在一块儿了，然后亲吻，甚至会有滚床单的这种激情戏。那我们应该怎么办呢？其实我们也是从小孩子过来的吧，我们也曾经跟自己的爸爸妈妈一块儿看过电视。我们不妨先回想一下，在我们小的时候遇到这样的场景，我们的爸爸妈妈是怎么做的？大概想起来，无非就这么几种。第一种呢，就是换台啊，一看不妙了，防患于未然，马上就换台啊，哪怕另外是一个在播广告的这个节目，也在那看看半天，估摸着这边已经完了，再重新调回来。这是第一种选择。第二种选择呢，就是一看马上又有这种亲热戏了，赶快让孩子去帮我们拿点什么东西，把它支开，就是避免让孩子跟我们一块儿去看这个场景。啊，这也是一种做法。还有一种做法就是家长赶快捂住孩子的眼睛，然后就直接对孩子说不许看，不许看。然后孩子呢，有可能会听，也有可能是挣扎，必须要看。其实我们防不住的哈。不过我觉得新时代正在进步，如果我们想用遮住孩子眼睛的方式去防一防，估计也防不住，因为现在我们都可以在电视上直接去回看，那想看哪一期节目就看哪一期。那有可能我们不在家的时候，孩子就可以拿起遥控器重新把那期节目打开，然后去自己去看我们捂着他眼睛的那一段。在这个地方呢，我觉得我们必须得从孩子的角度去理解一下这些行为，我们到底应该怎么处理。其实啊，很多时候，当我们陪着孩子一起看到了这种亲热镜头的时候，尴尬的呀，只有我们家长自己。其实孩子他有可能是完全懵懂的，特别是在六岁以前的小孩，他可能对此并没有什么特殊的一个反应，他只不过是在看这样的一个镜头而已。那可能年龄稍微大一点了，他就有些想法了，可能会问问题，或者是对这样的一个环节没有办法，就是很心平气和的去看，或者在那里嘻嘻哈哈的大笑啊，或者是怎样。那我们可以分开来看，如果尴尬只是我们自己的，那我们就没有必要去处理了嘛？那我们就让自己努力保持心态平和，跟孩子一块儿看就行。现在这种审查制度又比较严格，所以电视上一般也不会出现太出格的画面，也就是亲吻拥抱而已。但是要注意，去电影院看的话，有的时候还是会有一定这样的情节出现的。我记得我曾经在电影院里面看一部《杜拉拉升职记》，啊，就是徐静蕾演的那部电影。那家长完全就是没有做功课嘛，带着两个小学生去看了，然后一个男孩一个女孩，然后妈妈陪着就坐在我的身后那一排，然后真的是出现有这种滚床单的激情戏的时候，那小女孩呢就主动捂上眼睛不看，但是还是有声音的，对不对哈？然后小男孩呢他就不捂眼睛，非得要看，然后妈妈就帮孩子捂眼睛，然后那小男孩就竭力的挣扎，就干嘛不让我看？那非得要这个这个这个这个把妈妈的手拿开，这样挣扎过来挣扎过去。以前呢，我们还曾经有过一个很有意思的探讨，就是跟朋友们说，为什么一个孩子他可能会主动捂上眼睛，但是哎，一旦到时候啊，他就会把这个手拿开了，他怎么能够判断的那么准确呢？难道是仅仅凭声音就能判断出来这段戏已经过去了？有没有可能他捂着眼睛也是透过手指头缝去看的呢？所以这种方式实在是有点掩耳盗铃、自欺欺人的感觉。那在家里面看也就无所谓了，有那种场景也不会太过于严重。那我们自己为自己的尴尬负责，孩子那边没什么。如果带着孩子要去电影院看的话，那我们中国没有这种电影分级的这个制度，所以说作为家长，我们必须得提前做好功课，去看一看这个影片到底它有没有那些少儿不宜的镜头。如果有的话，那我们就带着孩子去看动画片好了嘛，哈，就回避让孩子去看这部影片就可以。那对于这种六岁以上的孩子呢，哈，或者是六岁以下的孩子，有的时候他可能会主动发问，比如说他们可能会问、哎，爸爸妈妈，那电视上这两个人在干嘛呢？那在这种情况之下呢，我们就不要做任何的掩饰了，最好的做法就是给孩子讲真话，比如我们可以跟孩子说，那这是成年人会做的事情，两个人觉得互相非常的喜欢，可能将来也会走到一起去结婚，所以他就会用这种亲吻和拥抱的方式来表达对对方的喜欢和接受。甚至呢，我们还可以借助这样的一个机会，给孩子上一堂简单的性教育课。前段时间，湖南卫视的《爸爸去哪儿》这档节目里面就出现一个类似的情况，就是小男孩嗯哼，他觉得来自台湾的那个小泡芙那个小女孩非常可爱，于是他当着自己爸爸的面儿，嗯哼就很自然的上去亲了小泡芙一口。然后小泡夫也没有觉得有任何的不合适，然后这个爸爸就受不了了，说你怎么能随便亲人家女孩子呢？哈？嗯哼就很坦荡的说，因为我觉得她太可爱了，我就想亲她一口。然后这个爸爸就赶快表示歉意，就说你不能这样，你要想亲别人的话，你必须得得到别人的允许的。所以说，这个爸爸在给孩子画一个界限，告诉他应该怎么做。不过，对于这样的事情呢，我估计一般都是女孩子的爸爸会更痛苦，是不是？节目中也的确是这个样子的，就是小泡芙的爸爸在知道这个事情了以后呢，就很郁闷，就想尽一些办法去教育小泡芙，就说：“那不是随便谁想亲你，你都可以给他亲的哦。爸爸妈妈可以亲，但是其他的人必须得经过你的允许以后才可以亲。”小泡芙就说：“我觉得是他喜欢我，所以才亲我的。”然后爸爸就说：“那也不是别人喜欢你就可以都亲你啊！你要知道爸爸会吃醋的。”我觉得这种说法很好玩也很有意思，可能孩子也是似懂非懂。但是到了后面的节目里面呢，当有人再要亲小泡芙的时候，小泡芙就会说：“我爸爸说了，别人不可以随便亲我。”那看这个节目的时候，我就觉得很好玩。我知道他的爸爸妈妈不知道在节目以外的时间里下了多少功夫去给孩子补这一堂课，所以这个孩子他终于在心里面大概有了这样的一个界限感和意识。就是，即便是别人很喜欢我，想亲我，那也不是随便谁都可以的，也要经过我的同意才可以。甚至我都不会轻易同意别人去来亲我，无论是大人还是小朋友。那我觉得我们也可以借助这样的一个机会去跟孩子做一堂这样的性教育课嘛。当然，那如果这个孩子他有更多的兴趣想跟我们聊，也没关系嘛。我记得我们曾经做过一期节目，就是北京师范大学有一个课题研究组做了一套性教育的教材，然后被家长吐槽说里面的内容实在是太露骨了。而我们那期节目的题目就叫做“觉得太露骨”，那就对了。如果我们现在性教育的这些课本完全没有打破我们以前的那种认知和界限，而是让我们感觉很舒服的话，那这个性教育课本一定没有什么价值。就是要突破我们内心原本以为的那些不合理，就是要让孩子对这个事情认识的更加的坦然，也觉得这一切都是很正常的事情。所以说，能够去主动的跟孩子谈论性教育这个话题，我觉得这对于我们家长来说还是有一点点挑战。但是我们一定要在这方面有一定的意识了啊，甚至有必要的话，可以在网上买一套性教育的书籍，比如说北京师范大学出的那一套，跟孩子一块儿去看。我觉得这样就没有那么多的尴尬出现了。那我们总结一下。对于六岁以前的孩子呢，可能那种情况之下，只有我们家长在尴尬，孩子他很懵懂，完全不知道是什么。除非他们主动问，否则的话，我们就心态平和的看过去就行，不要回避，也不要这个想办法把孩子支开或者捂孩子的眼，并没有什么用的，反倒会激起孩子更大的好奇心。对于六岁以上的孩子，那我们可以主动的去跟他交流这方面的话题。当然，如果孩子问我们的话，那就更好了，我们可以去跟孩子讲一下这方面的话题是什么，怎样的？如果我们不知道怎么样沟通是更好的，那我们就可以去专门买一些性教育的这种读本，让孩子跟我们一块去阅读，或者是买一套送给孩子，让他自己看。好了，那我们再来第二个场景，就是孩子在成长的过程中，难免有的时候就生病了嘛。生病就要打针吃药，吃药又比打针更加的普遍一些。虽然现在中国已经有了很多专门给儿童的这种药物，但是他做的这种口味还要差一些，并没有说是能够完全让孩子接纳的。而且这个时候孩子有一个心理，他生病了，他示弱，他撒娇，所以说他就故意的去用不配合的方式，在那里任性一把，也是用这种方式去想得到爸爸妈妈的更多的关爱。当然也有可能，这个药实在是太难吃了，所以孩子他就是不想吃，这是正常的。那我看到网上有些段子，现在当妈妈不容易，对不对哈？无所不用其极，给孩子拿着最喜欢喝的那个饮料盒，然后把它割开，把里边的饮料都倒出去，换上一个那种冲剂或者药剂，然后给孩子插一个吸管，让他去吸。孩子以为是在喝牛奶，或者是在喝他最喜欢喝的甜甜的饮料，但实际上借这个机会就把药喝下去了。这真的是一个段子哈，我觉得孩子未必真的有那么好骗吧哈，可能有的孩子是这样子的，他只不过是在那里闹腾而已，喝药的时候并不会对于这个药的味道太过于在意。如果这样用也不是不行，但是今天给大家分享一个案例，这是在我们的读书小组里面有一个家长做的，那你看看人家是怎么办的哈，非常棒。这是一个爸爸他写的这个故事很精彩，他说正在上幼儿园的女儿生病了，然后就要吃药，可是呢他只吃其中的一部分，对于一个特别苦的药他就坚决不。吃，然后妈妈呢就跟孩子之间有了争执，然后爸爸就及时出场，去用同理心的方式去感受孩子的感受。比如说，你觉得这个药太苦了，是吗？然后孩子说，嗯，你不想喝它，哪怕喝了它就会让我们的病快快好起来，但是一想起来它那么苦，你还是不想喝它是吗？这让你心里感觉很矛盾，对不对？然后孩子就点点头，然后就在这种不断的去理解孩子的感受的情况之下，慢慢的孩子情绪平复了。哎，这个时候再稍微的一劝，孩子就愿意喝了。但这也不是最好的办法。这个爸爸呢，就做了很多的铺垫。下一次呢，他用了一个更棒的招数，那就是到了吃药的时间了，他就故意在另外一个房间喊他女儿的名字，说：“你过来，快点爸爸需要你帮一个忙。”对于这样的事情，小孩子是非常感兴趣的啊！我能帮到大人的忙，所以说他就飞快地跑过来了。爸爸，你需要我做什么？然后这个爸爸就一脸忧愁地说：“哎呀，我的女儿生病了，她需要吃药才能让病好起来，可是她就是不吃药。你能帮助我的女儿，让她把药吃下去吗？我都已经把药放在餐桌上了。”这种方式是非常好玩的，对不对？因为孩子从小就喜欢玩过家家呀，或者是抱着一个洋娃娃，然后让自己当妈妈呀。这种角色扮演对于孩子来说，他会觉得是很有意思的，因为这是游戏。其实他就这一个女儿，对不对？但是爸爸用这样的方式去跟女儿说话的时候呢，这个女儿就马上能够站在一个第三方的角度去给自己做一些说服的工作。所以说，他说好的，这个事情交给我了。然后他就跑过去，自己先装作另外一个人是帮妈妈忙的，然后对他自己说话。哎呀，小宝贝，你看看你生病了，必须要吃药，这些病才能好起来。你只有把药快点吃下去，病好了才可以去幼儿园里面跟小朋友一块儿去玩儿啊。我相信这样的话绝对都是模仿大人说的，对不对？但是现在不用大人说了，而是孩子自己劝自己。然后说完之后，呃，这孩子就自己拿起来药，说：“好吧，那我就把这个药吃下去。”说完以后呢，他还要继续再扮演成另外一个人对自己说话，说：“嗯，宝贝，你真棒，一口气把所有的药都吃完了，这样你的身体就会好的快起来了。”给你点赞，加油，你做的太好了。哎，这个问题就这样解决了。所以说呢，对于这一个场景，我们可以稍微的做一类总结。就是我们可以把孩子比较讨厌的一件事情变成一个游戏的方式，变成一个动画片里面的一个场景，甚至我们模仿动画片里面某一个人说话的方式，以此增加孩子的兴趣，让他觉得哎，整个变成另外一个游戏或者故事了，那他就会有一种很强烈的代入感。就是说，让孩子从过去那种一吃药就很痛苦、很难受的状态里面抽离出来，让他进入了一个新的状态，这个问题就会得到一个很好的解决。啊，包括孩子不爱吃饭呢、啊，我们也可以去模仿动画片里面的某一个角色的声音去跟他说话，然后也把孩子当成动画片里面的某一个角色跟他进行对话，这些都会有助于一些问题的解决。这一招对于年龄偏小一点的孩子会格外有效，因为他们是特别喜欢这种场景的互动的。好了，今天就跟大家分享这样两个比较轻松，甚至会让我们有点哭笑不得的话题。虽然生活中并不是很常见，但是一旦发生了，我们也可以用这样的一个方式去让问题得到更好、更顺利的解决。那如果我们这档节目真的让您感到特别的有用的话，也欢迎您把节目分享给其他更多的家长，让他们也得到这档节目的支持和帮助。谢谢大家。如果您有什么样的问题，也可以在我们的节目下方留言，我们也会及时的采纳。大家都比较关心的话题，做成节目分享给更多的人。好了，今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百六十天。